0: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von oberpfalz
1: Media.
0: Bayern! Mein Gott, Fabian, weißt du das nicht? Natürlich, wer weiß das nicht? 2001, Mailand. San Siro-Stadion, Bayern München gegen den FC Valencia. Oliver Kahn hält den entscheidenden Elfmeter im Champions-League-Finale.
1: Und, das sage ich dir, das war alles nicht möglich ohne die Finalniederlage niederlage von 1999. Die Bayern hatten da so viele Spieler, die haben ihre Gesundheit und ihre ganze sportliche Zukunft aufs Spiel gesetzt, um diese Finalpleite wieder gut zu machen. Und das ist so typisch für diesen Verein. Alles hängt mit allem zusammen. Das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball und wir werden sie erzählen. Willkommen bei Weiter,
0: immer weiter, dem FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Fabian Leb. Ich bin hier seit mittlerweile acht Jahren bei Oberpfalz Medien als Sportredakteur angestellt und beschäftige mich daher schon von Berufswegen mit diesem glorreichsten Verein Bayerns, Deutschlands, Europas und, ja doch, man muss es so sagen, der ganzen Welt. Mein Name ist Thomas
1: Wiebel. Ich bin jetzt seit ja, etwas mehr als vier Jahren bei Oberpfalz Medien tätig im Digitalbereich, also o Apps und Co., und wie man vielleicht meinem Akzent oder auch meinem nicht vorhandenen Akzent anhört, ich bin kein Oberpfälzer, ich komme
0: aus der wunderbaren Landeshauptstadt München, genau wie der FC Bayern. Also während der Thomas Zugreister ist, oder wie man bei uns sagt, ähm, ja, bin ich hier praktisch ein waschechter Oberpfälzer, der sich mit dem FC Bayern beschäftigt. Ich komme ja aus dem Kern, aus Neusorg, stamme ich und bin über Marktredwitz, Weiden und Nabburg. Also, ich habe mal den kompletten Bezirk fast durch inzwischen. Das ist ja quasi ein Kosmopolit. Ein Kosmopfölzer. Und äh, ja, wir beschäftigen uns mit dem FC Bayern in diesem Podcast. Wir beschäftigen uns mit der Geschichte des ruhmreichsten Clubs Deutschlands, der Welt des FC Bayern und warum machen wir das? Das ist eine gute Frage. Warum, warum beschäftigen wir uns mit dem FC Bayern? Wir beide, wir beide pflegen eine, ja, eine sehr komplizierte Beziehung zu diesem Verein und bei mir kann ich nur sagen, mich begleitet der FC Bayern seit seit, seit ja, eigentlich seit der Pampers-Zeit. Ähm, aus familiären Banden bin ich mit diesem Verein groß geworden und Während ich mich in kindlichen Zeiten äh, schon ja intensiv mit diesem Verein auseinandergesetzt habe, wollen wir diese Beziehung, die wir zu diesem Verein pflegen, jetzt in diesem Podcast aufarbeiten. Aber das wollen wir nicht äh, nur in einem Dialog machen. Und es soll hier ja keine Selbsthilfegruppe für gescheiterte Bayern-Fans sein, sondern äh, <lacht> <lacht> nein, ähm, wir wollen euch, euch, und das sind in diesem Fall die Fans des FC Bayern in der Oberpfalz, wir wollen euch mit ins Boot holen, wir laden euch ein, diskutiert mit uns über den FC Bayern. Wir wollen das Ganze hier fernab des Tagesgeschäfts machen. Also wenn der FC Bayern gegen Frankfurt verliert, gut, dann ist das mal hier eine, eine Randnotiz, wenn der FC Bayern die Champions League gewinnt, dann wird es vielleicht mal ein Thema. Vielleicht sind wir da wieder schneller dabei, als uns jetzt, äh, wir uns das vorstellen können. Aber nein, wir wollen uns mit der Geschichte beschäftigen, des FC Bayern, mit dieser ruhmreichen Geschichte, der aber auch von ja, nicht nur immer steil bergauf ging diese Geschichte. Und ähm, wir werden also, so ist der Plan zumindest, wir wollen uns pro Folge ein Schwerpunktthema vornehmen. Das kann sein, das können natürlich die großen Titel sein, die Champions League-Siege 2013, 2001 oder in den 70er Jahren. Das können die historischen Meisterschaften sein, besonders dramatische Meisterschaften. Aber es soll auch in die Tiefe gehen. Apropos dramatische Meisterschaften, dir ist klar, was ich hier trage? Ja, ich sehe es. Das ist ein, 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 ein historisches Stück Stoff, das du da anhast. Das ist, wann ist das? 90er? Zu Anfang, Anfang der 2000er? Wir waren gerade bei historischen Meisterschaften. Genau. Also, es dürfte so, so die 2000er-Generation sein, oder? 2000, 2001. Dieses Trikot, das du da mit stolz geschwellter Brust vor dem Aufnahmegerät sitzend trägst. Ja, man muss sich da ein bisschen in die Stimmung bringen. Ja, genau. Ich, das
1: ist so die FC Bayern-Zeit, so meiner ja, meine jungen Erwachsenenzeit, als, als
0: vielleicht meine Bindung da am, am stärksten war. Aber wir wollen die Fans ins Boot holen. Wir wollen euch einladen, diskutiert mit uns diese Themen, diese Schwerpunkte, die wir immer vorstellen werden. Dann, Womit beschäftigen wir uns in der nächsten, in der nächsten äh, Folge? Wer beschäftigt sich mit der jüdischen Vergangenheit des FC Bayern, der FC Bayern im Dritten Reich? Wer beschäftigt sich mit der Person Uli Hoeneß, mit der Person Gerd Müller, mit der Person ähm, Franz Beckenbauer?
1: Wer war dabei bei Spielen wie eines, das es gab im Mai 1999, oh, oh, bei einer oh, oh. Nachspielzeit-Niederlage gegen... Manchester United. Wer war bei anderen Spielen dabei? Wer, wer kann erzählen, wie es 2001 war im Stadion in Mailand, als Oliver Kahn diesen letzten Elfmeter gehalten hat? Wir wollen wirklich mit euch reden. Wir wollen euch zu Wort kommen lassen. Wir wollen vielleicht ein Stück weit von euch lernen. Erzählt uns eure Geschichten. Erzählt uns eure Geschichten zum FC Bayern. Schreibt uns podcast.onitz.de
0: Das wäre die E-Mail-Adresse. Okay, und bevor wir jetzt ins Detail gehen, gehen wir kurz in die Werbung.
1: Ja, servus, Fabi. Was hast denn du da für ein Pulli an? Was steht denn da drauf? Kannst du es nicht lesen? Lies doch mal vor. Es ist Oberpfälzer Dialekt, oder? Das ist so eine, so eine komische Mischung aus Niederbayerisch, Österreich, Tschechisch und Fränkisch. Das ist reinstes Oberpfälzisch und klar verständlich. Moment, ich versuch's einmal vorzulesen. Du sagst mir dann bestimmt. Do, da diad, ada
0: niat. Alles klar. Do, da da. Ah, nicht. Was heißt das jetzt? Das ist der legendäre Oberpfälzer Spruch, ein Auszug daraus. Da oder dir da, da oder dir da und da oder da oder Alles
1: klar, oder? Ja, genau. Und jetzt nochmal bitte wahlweise auf Deutsch, Englisch oder sonst einer verständlichen Sprache.
0: Hierbei handelt es sich um die Erörterung, oh. wo man <lacht> eine Pflanze bestmöglich platziert. Hier würde sie dir verdören. Hier würde sie dir ebenfalls verdörren. Und hier würde sie dir auch verdörren. Gar nicht so schwer, oder?
1: Gar nicht so schwer. Würde ich meinen Lebtag nicht aussprechen können, aber gar nicht so schwer. Und das ist so, so ein richtiger Oberpfälzer, so, so ein Klassiker. Richtig,
0: den lernt man in der Wiege gleich
1: neben Servus, Zeugel, Haberdere. Diesen Oberpfälzer-Spruch und weitere traditionelle Oberpfälzer-Aussprüche gibt es ab 18. März 2021 auf Hoodies, auf T-Shirts, auf Crewnecks, zu beziehen über www.oberpfalzverbunden.de Willkommen zurück. Das eigentliche Thema der heutigen Folge ist, dass wir versuchen wollen zu ergründen, beziehungsweise uns zu erklären, wie wir eigentlich zum FC Bayern gekommen sind. Doch bevor wir zu diesem Thema kommen, wollen wir auf ein regelmäßiges Format zu sprechen kommen, das wir gerne in jeder Podcast-Folge machen wollen, nämlich, wer hat's gesagt? Der FC Bayern ist in seiner ruhmreichen Geschichte reich an an, an Figuren, an Menschen, die denkwürdige Zitate geprägt haben. Und ähm, das erste Zitat, das wir heute gerne bringen würden, wäre folgendes. Das ist gefühlt schon 200 Jahre her, aber ich kann mich noch ganz gut erinnern.
0: Ich also, weiß es, ich, ich weiß es.
1: Du weißt es? Ich sag's nicht. Okay, wer sonst noch weiß, äh, jetzt noch stillhalten. Nach dem eigentlichen Thema kommen wir nochmal drauf zu sprechen, dann lösen wir das auf welche FC Bayern-Legende hier sich 200 Jahre zurückgeändert hat. Okay, Fabian, ich würde sagen, dann legen wir los mit dem eigentlichen Thema. Ganz konkret, wie bist du zum FC Bayern gekommen und warum ist dieser Beziehungsstatus mittlerweile ein bisschen kompliziert oder zumindest komplizierter, als es in früheren Zeiten war?
0: Also ganz ehrlich, wie genau ich zum FC Bayern gekommen bin, ich kann das nicht an einem Tag, an einem Spiel, an einem Stadionbesuch festmachen. Ich bin zum FC Bayern ganz einfach für meine Familie gekommen. Mein, meine Eltern sind Fußballverrückt, meine Familie ist Fußballverrückt, meine Mutter ist, ja, ich glaube, ich habe eine Ultramutter. Also die, <lacht> die steht dann immer so in der Südkurve. Nein, oder? das nicht, aber, aber sie ist echt ein Hardcore-Bayern-Fan. Also sie fährt jetzt nicht ständig ins Stadion, aber, aber bei jedem Spiel vom, vom, vom Fernseher mitfiebern. und äh, sie ist halt so ein typischer Fan Bayern alles ist Bayern, alles ist toll, alles ist super, alles ist grandios. Der FC Bayern ist das ultra Mein Vater dagegen ist etwas nüchterner, ein bayerischer Fußballfan würde ich es nennen und Das heißt, der schaut auch, wenn, keine Ahnung, wenn der erste der FC kennt Nürnberg auch spielt. Den, der kennt auch den ersten FC Nürnberg, während meine Mutter sagt, nö, die gibt es nicht. Und, ja gut, ja. in München
1: gibt es ja auch keinen anderen Fußballverein. Nein, gibt es ist... auch nicht.
0: Nein. Aber da doch den Blick über den Tellerrand ein bisschen hinaus, des bayerischen Fußballs, ähm, den hat mein Vater und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da äh, im Laufe der Zeit meines, meinem Vater immer mehr angenähert und inzwischen ich, bin ich da sogar noch äh, drüber hinaus, also ich habe inzwischen den Blick über den, den europäischen Tellerrand, würde ich sogar sagen was mein Fußballinteresse betrifft, aber, aber das war in kindlicher Zeit ganz anders. Also in kindlicher Zeit war, war ich ähnlich meiner Mutter FC Bayern hier, FC Bayern da, Stadion. Das heißt, du hast so klassischen FC Bayern-Bettwäsche geschlafen. Ja, richtig. FC Bayern-Bettwäsche, jedes neue Trikot bekommen. Ganz. Wer waren dann so die Helden deiner Kindheit? Die Helden meiner Kindheit, ähm, das kann man festmachen. Also ich hatte wirklich, ich glaube, ich habe das damals gemacht, das ist mir im Nachhinein peinlich. Ich hatte ein Komm. Trikot mit der Nummer 18, Fabian leb. Also, das wird, wer macht das heutzutage noch? Also mit eigenem Namen. Also es war, war dann damals das, Jürgen Klinsmann, Klinsmann. Jürgen Klinsmann. Klinsmann. Klinsmann, also in den 90ern gab es das. Jürgen Klinsmann hat für die Bayern gespielt, ja. Ja, ja, ja. Aber das ist so Anfang der ich 90er. Ich erinnere mich an einen Tonnentritt. Ja, richtig, genau, das war die Zeit. Aber so Anfang der 90er, das war so die Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er, wo ich so diese Phase mitbekommen habe. Und das ist ja eigentlich das Erstaunliche, weil in dieser Zeit, war der FC Bayern weit davon entfernt, dieses, dieses europäische Aushängeschild, dieses Nonplusultra, dieser Dauermeister zu sein. Und da gab es auch Saisons, das kann man sich nicht vorstellen, da lautete der Meister Werder Bremen oder Kaiserslautern. <lacht> Wo sind die heute? Ähm, ja, aber die waren damals Meister und der FC Bayern war einfach einer von vielen oder eine Mannschaft unter Gleichgesinnten, diese exponierte Stellung von heute, die, 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 die hatte der Verein damals nicht. Und deswegen ist es für mich heute umso erstaunlicher, dass ich Bayern-Fan geworden bin damals. Nur heute würde ich mich nicht mehr als Bayern-Fan bezeichnen. Also, Sondern? Ja, ich weiß es nicht. Es fehlt so, es ist so kritischer Beobachter oder... Das ist eigentlich echt kompliziert. Also wenn ich im, wenn ich jetzt in Facebook oder damals oder zu Studienzeiten in Studi fazit Gott hab's es selig. Oh Gott, ähm, du alt. Ja, ich bin echt alt und äh, wenn ich eine Beziehung mit dem FC Bayern hier angeben müsste, es ist wirklich kompliziert, weil während diesen, nach dieser kindlichen Phase kam dann ein, ein Fan-Upgrade, so im, im pubertären, spätpubertären äh, Zeitalter, wo ich wirklich mich der Ultraszene angenähert habe. Das heißt, Südkurve stehen, Auswärtsfahrten, Auslandsreisen mit den Hardcore-Fans, also nicht Deluxe fliegen, sondern tagelang im Bus gammeln, ohne Kle Wechselkleidung, mit ganz viel Apfelschollen. Und also das Wahnsinn. Aber, aber sobald dann der, sobald der Berufseinstieg kam und ich angefangen habe, mich mal oder die Fanbrille abzulegen, dann hat sich der Blick gewandelt. Also wenn man sich beruflich mit diesem Verein beschäftigt, mit den Protagonisten beschäftigt, mit sich mit der Geschichte beschäftigt, je mehr habe ich mich eigentlich vom Fan-Dasein des FC Bayern entfernt. Ich bin heute kein Fan des FC Bayern mehr. So, das hätte ich mir vor 30 Jahren, 25 Jahren nicht vorstellen können, dass ich diesen Satz sage. Ich bin kein Fan des FC Bayern mehr, aber dieser Verein beschäftigt mich nach wie vor, aber auf einer anderen Ebene, als das noch ja, vor, vor 15, 20 Jahren war. Und, und das macht diesen Verein trotzdem für mich so spannend. Also ich verfolge heute noch und alles, alles was mit dem FC Bayern zu tun hat, was über den FC Bayern veröffentlicht wird, dass ich alle Spiele sehe, das äh, versteht sich von selbst. Aber es, die Herangehensweise hat sich brutalst geändert. Ich bin nach wie vor ein rot-weißer, Schwamm, der alles aufsaugt, was über diesen Verein veröffentlicht wird, aber, aber Fan bin ich nicht mehr. Und, und ich beschäftige mich professionell, nüchtern. Ich bin irgendwo, irgendwo in der Mitte. Also der FC Bayern polarisiert in Deutschland. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich kann für beides nicht sprechen. Ich bin irgendwo in der Mitte. Ich, ich bin die Schweiz. Ich bin die bayerische Schweiz.
1: Aber du hast nach wie vor eine sehr große Leidenschaft für diesen Verein, auch wenn sie durchaus kritisch ist mittlerweile. Soweit habe ich es verstanden. Ja, das ist, ist glaube ich, das ist eine gut. ganz, ganz spannende Geschichte und auch eine vielleicht eine, eine, ja, eine klassische Entwicklung, die, die viele Bayern-Fans irgendwann durchlebt haben.
0: Ich, ich weiß es nicht, oft, oft höre ich den Vergleich, ich, ich würde zum FC Bayern eine, eine Hassliebe pflegen, aber, aber das ist. Das kann ich nicht unterschreiben, weil erstens Hass ist ein Gefühl, das ich, das ich nicht kenne. Einfach von, von, meiner, von meinem Typ her, von meinem Charakter her, Hass kenne ich nicht. Ich empfinde keinen Hass, wenn mich etwas nicht interessiert, wenn mich ein Sachverhalt nicht berührt, nicht tangiert, wenn mich irgendwas, mit, äh, wenn ich mit irgendwas nicht einverstanden bin, dann, dann blende ich das aus, dann ignoriere ich das, dann beschäftige ich mich damit nicht. Und Liebe ist ein, ein, ein Gefühl, das ich rein beschränkt auf die Familie habe. Also also Frau, Kinder, Eltern, Geschwister, ja, aber in Bezug auf Sport, Fußball, nein. Würdest du deine Beziehung, wie würdest du die charakterisieren? Ist es Liebe? Ist es Fan? Es ist kompliziert. <lacht> Kenne ich irgendwo. ja. Kenn ist ich. jetzt nicht besonders
1: kreativ. Du hast dir das Gleiche gesagt. Äh, dennoch stimmt's. Das war bei mir ein Stück weit eigentlich ja, nicht ganz unähnlich von der Entwicklung, mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Ähm, kann nur sagen, ja, bin ich ein Erfolgsfan, bei mir ist es genauso wie bei dir, zu der Zeit, als ich zum Verein kam, stand der FC Bayern nicht unbedingt synonym für Erfolg. Ich habe es mal versucht zu rekonstruieren, das erste Mal, dass mich damals mein Papa zusammen mit meinem Opa mit ins Olympiastadion genommen hat, das muss im November 1988 gewesen sein, ein 2-0 gegen den ersten FC Köln, amtierender Meister war zu der Zeit Werder Bremen, ohne, ohne nachschauen. Natürlich. Ähm, das muss da sein. Und wenn man sich mal den Kader anschaut, ich habe das nochmal nachgeschaut, die Namen, Aumann, Gut Augenthaler ist klar, Grahammer, Pflügler, Dorfner, übrigens auch ein gewisser Hansi Flick, damals im Kader bei diesem Spiel. Dann Kopfball, Monster, Wickel, Kögel, Reuterton, Wegmann, Wohlfahrt, das sind jetzt Namen, die sind jetzt halt so auf dem Parkett des europäischen Spitzenfußballs nicht ganz so klangvoll, wie vieles, was da heute in Bayern-Trikots durch die Gegend läuft. Die haben nicht ganz
0: den Glamour wie heute, nein?
1: <lacht> ah, nicht, nicht ganz. Also jetzt nichts nix gegen äh, Wiegmann, Flick und Kögel. Aber was macht eigentlich wirklich Kögel? dem muss man auch mal nachgehen. Auf jeden Fall war ich da mit, mit Papa und Opa im Stadion. Und das war, halt, das war eine der wenigen Aktionen, die mal halt zusammen gemacht haben. Und äh, klar gab es damals schon Merchandising. Ole Hönes hat da ja schon relativ früh Wert drauf gelegt. Aber es war einfach nur nicht so weit verbreitet wie heutzutage. Also hat der kleine Tom sich damals ein kleines Fähnchen gebastelt aus einem Schaschlikspieß, ein bisschen ein Papierpritt und ein paar Filzstifte und dann bin ich mit so einem 5 auf 10 Zentimeter großen Fähnchen in diesem ja durchaus großzügig angelegten Olympiastadion gehockt. Ich glaube, das hat jetzt nicht so beeindruckend ausgeschaut, was ich da veranstaltet habe.
0: Naja, das kann ich mir doch vorstellen. Also die Fahnen, ich weiß nicht, mich haben die damals schon immer genervt, echt diese Fahnen. Ich habe immer gesagt, nimm die Fahne runter, ich sehe nichts, mach runter. Und ich,
1: immer kann diese man Leute, die im Spiel interessiert sind. Wahrscheinlich ja. war es
0: das du, der vor mir so eine Fahne gewählt hat. Ja,
1: die Fahne wäre dir nicht aufgefallen. Das
0: <lacht> hatte ich für Gerücht.
1: <lacht> um, Ja, und dann später war es so, dass ich auch immer so das Gefühl hatte, um, ich muss den Verein so ein bisschen verteidigen. Ich muss, ich, muss den, ich muss eigentlich die Fahne des Vereins hochhalten, weil ich immer so das Gefühl hatte, gerade da in meinem Umfeld. Es war völlig egal, was diese Spieler, was diese Mannschaft gemacht haben. Irgendwie war es vielen Leuten immer nicht recht. Also haben sie verloren, gab es natürlich viel Häme, ist logisch. Haben sie gewonnen, dann war der Sieg nicht hoch genug oder das Spiel war nicht schön genug oder was auch immer. Oder ist es ja eh keine Kunst zu gewinnen, weil die finanziellen Möglichkeiten, die man hat und so weiter, die konnten eigentlich nichts machen, wo dann diese Leute gesagt hätten, ja nö,
0: ist, ist okay, Respekt. Es stellen sich viele immer so einfach vor, Bayern-Fan zu sein. Aber Bayern-Fan zu sein ist auch stressig. Also... Du musst dich du musst immer verteidigen. Richtig.
1: Ich habe gesagt, ich komme aus München. Da waren auch dann im Umfeld der eine oder andere 1860-Fan und ja, 1860-Fans. Ich kenne da heutzutage auch noch einige. Bei Gott, die sind leidgeprüft. Also die, die wissen, die wissen, was es ist, zu lieben und zu leiden. Respekt. In meiner Kindheit war es aber so, dass das dann, das waren halt dann irgendwie alte schnauzbärtige Männer, also alt, wahrscheinlich ungefähr so alt wie ich jetzt, aber aus kindlicher Perspektive halt wahnsinnig alt, die mir dann immer erklärt haben, dass bei 60, der spielen wenigstens noch richtige Münchner, bei 60, der spielen richtige Bayern oder 60 hat viel mehr Tradition, weil 1860 ist ja schon im Namen, seit hat eine Weile gedauert, ich glaube, da gab es eine Wikipedia schon, als ich danach geschaut habe, wann denn die Fußballabteilung des TSV 1860 gegründet wurde, weißt du
0: ja, ich glaube nicht so viel früher als der FC Bayern, weil ich glaube, es also ist
1: 1860. Das müsste im Sommer 1899 gewesen sein,
0: also Och, so ach, ein sind sie viel Jahr. älter.
1: Ja, Wahnsinn, ein halbes Jahr brutal.
0: Aber das ist, der, das ist komisch. Ich glaube, du kannst es als, als, als Münchner, du kannst es be bejahen. Ich glaube, München ist blau, so hart es klingt, oder? Ja, ja,
1: ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube, der FC Bayern hat natürlich mehr Fans aus dem Umland. Muss man mal schauen, beim Spieltag, was für Kennzeichen da stehen. Die Hälfte kommt sowieso aus der Oberpfalz. Brauchen wir nicht
0: drüber reden. Führt mich zur Einschätzung meines Kollegen Josef Mayer aus der Sportredaktion, der Heimspiele des FC Bayern immer als größte Lokalsportveranstaltungen des Tages dann tituliert. Und da hat er nicht Unrecht, weil es, es pendeln, ja ich sage, Tausende aus der Oberpfalz pro Heimspiel gehen München. Und das ist Wahnsinn. Und das, diese Strahlkraft dieses Vereins ist unglaublich. Aber ich würde
1: wirklich nicht so weit gehen zu sagen, München ist blau. Meine Einschätzung wäre, dass es ziemlich 50-50 ist. Prozentual sind bei Bayern natürlich mehr Fans von außerhalb, weil da einfach insgesamt wesentlich mehr Fans sind. In der Stadt hätte ich echt gesagt 50-50. Aber zumindest in meiner Kindheit war das halt so: ja, 60, das ist der echte Münchner Verein. Das war also, das war noch so die, keine Ahnung. Das ist dann das, was später in diese Lorand und diese Wildmoser Ära ging, diese etwas obskuren Typen, muss man ganz vorsichtig zu sein, die dann irgendwie so auf Augenhöhe mit Beckenbauer und Co. sein wollten. Und Aber dabei, das waren
0: noch Typen. Das waren noch Typen. Das waren
1: noch Typen. Aber mit denen er einem Raum sein wollte, das ist ja jetzt das ist eine andere Frage. Und dann nur noch ein dritter Punkt meines Fantums. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Die Champions League-Niederlage 1999. Das war, das oh. war ein Moment, ich hab noch nie in meinem Leben so viele von meinen Kumpels wirklich heulen sehen wie sonst irgendwas. Wir sind da im Hobbykeller von einem guten Freund von mir in dem Vorort, wo ich aufgewachsen bin, gesessen. Klassisch, wie man es vorstellt. Holz getäfelt, die Bar hinten. Und wir waren fertig mit der Welt. Das war, das war unglaublich. Und im Nachhinein war das dann aber was, was mich wirklich eigentlich hinter diesem Verein hinter ja, diesem Verein zusammenrücken hat lassen. Das war Wahnsinn. Und die nächsten zwei Jahre, 99, 2000, 2001, diese Entwicklung, da werden wir sicher dann auch noch drauf eingehen, hier in diesem Podcast. Das war ja Hammer, was da alles passiert ist und mit was für Typen. Auch diese Kader muss man sich anschauen. Ich meine, wenn, wenn Spieler wie Michael Tarnert und Jens Jeremies einfach auf Champions-League-Niveau gegen wirklich die absoluten Superstars der damaligen Zeit agiert haben und nicht bloß agiert, sondern wirklich teilweise brilliert haben, wenn die da ihre Gesundheit komplett aufs Spiel gesetzt haben, um in den entscheidenden Spielen da zu sein, um diese Niederlage von 1999 vergessen zu machen.
0: Das war Wahnsinn. Es ist genau der Punkt. Also das sind genau die Themen, das sind genau diese Komplexe, die wir hier in diesem Podcast ja heraufgreifen und wirklich mit Tiefgang behandeln wollen. Also weg von der Oberfläche. Ich glaube, jeder weiß, wo er war, als der FC Bayern 99 in Barcelona gegen Manchester diese, wie sagst du immer, die Mutter aller Niederlagen erlitten hat. Das, die Formulierung habe jetzt nicht ich erfunden. Du sagst es ständig. Und ja. Also ich kann für mich sagen, ich war zu dieser Zeit <lacht> weit weg. Ich war auf Malta. Ich war auf Malta, auf Sprachreise während der Pfingstferien und Malta britische Kolonie natürlich fest in den Händen von Manchester United Fans und ich saß da bei meiner Gastfamilie mit meinem deutschen Kumpel, der mit mir da vom Fernseher saß, in der Küche und ich war schon bereit zum Jubeln, ja Bayern gewinnt die Champions League, super und mein Kumpel es hat jetzt nicht so viel Ahnung vom Fußball und dann fällt dieses 1 zu 1 in der 91. Minute und ich niedergeschlagen. Und dann mein Kumpel nur so, ja Mai geht's heute in Verlängerung? Und ich so, ah, komm, war das ein Franke? Komm, kann sein, dass es ein Franke war. Ähm, komm, halt die Klappe, ich so echt, halt die Klappe. Und dann fällt auch noch das 2 zu 1 und dann sagt er zu mir, ja, die haben doch noch Zeit, die Verlängerung dauert doch noch. Und ich so, da da war Ende, war Ende. Also, und diese, aber diese, diese Gefühle, diese Situationen, das sehe ich noch wie, Heute vor mir und das schaffen ganz wenige Vereine, dass sie so ein, eine Bindung schaffen. Ich glaube, jeder beschäftigt sich mit dem FC Bayern, jeder Fußballfan, egal ob er ihn, ob er den Verein mag oder ob er ihn nicht mag, aber jeder verbindet mit diesem Verein irgendwas. Und gerade in der Oberpfalz haben wir ja so viele, so viele Bayern-Fans, so viele Anhänger. Wir haben den größten Fanclub der Welt in Naburg. Und ich glaube, da werden, sich, da werden sich noch ganz, ganz viele Anekdoten finden, nicht nur von uns beiden. Wir, wir arbeiten hier, ja, für uns ist es vielleicht wirklich so, so eine Art Selbsthilfegruppe. Unsere die Krankheit, anonymen Bayern -Fans. die anonymen Bayern-Fans, genau. Aber wir wollen hier auch die Fans mit ins Boot holen. Erk erklärt uns, was ist was macht für euch das Faszinosum FC Bayern aus? Was, was sind die Anekdoten, die ihr mit dem FC Bayern verbindet? Und ich glaube, wir werden, wir haben ein, ein, ein Themenpotpourri wirklich zusammengestellt. Da ist für jeden irgendwas dabei. Und, und wirklich, jeder hat was auf Lager. Und äh, da bietet dieser Podcast allen eine Plattform, die über den FC Bayern sprechen wollen. Und, und nebenbei können zwei, zwei Journalisten hier ihre... Ihre Beziehung zu diesem Verein aufarbeiten. Aber Stichwort Anekdoten.
1: Da wären wir doch gleich beim Thema. Ich habe da es. was Leuten hören. Lass du es. Bist, du bist für diesen Verein sogar schon in den Knast gegangen.
0: Ich wollte dieses Thema eigentlich nicht anschneiden. Ich wollte hier den Mantel des Schweigens darüber ausbreiten. Aber es war wirklich so. Also, ich, ich habe tatsächlich 60 Minuten des Bundesliga-Derbys Nürnberg gegen den FC Bayern verpasst, weil ich im Nürnberg im Stadionknast saß. Das hört sich erstmal ja verrückt an. Es war verrückt. Ja, wir es war, das schon verdient haben. Ja, danke. Also genauso hat mein, mein Vater damals gedacht, der auch im Stadion war. Nee, also da muss ich echt ein bisschen ausholen. Es, es, es war so die Phase dieser, dieses Hardcore-Fan-Daseins. Also wir sind vom Heimatort aus mit dem Zug nach Nürnberg gereist, vier Kumpels und ich, und haben dann auf der Fahrt sicherlich die ein oder andere Apfelschorle zu uns genommen. Und ja, also wir in Nürnberg am Bahnhof ankamen, war unser eigentlicher Plan, nochmal in die Stadt ein bisschen zu gehen, eins zu trinken, ein bisschen shoppen, war dann schnell ja, ad acta gelegt, weil zeitgleich am anderen Bahngleis die Ultras des FC Bayern aus der Schickeria, aus dem Club Nummer 12 und die ganzen Hardcore-Fans ankamen und wurden natürlich äh, von einem Großaufgebot an Polizeikräften empfangen. Also Unser, unser Plan, wir waren natürlich auch mit, mit, mit Trikots ausgestattet und erkennbar, als Bayern-Fans gekleidet, also unser, unser Plan in die Stadt zu gehen, der war, der war hinüber. Wir wurden in einem Schlauch aus Hundertschaften von Polizisten mit allen Bayern-Fans zum Stadion, vom Bahnhof zum Stadion geleitet, also in der S-Bahn und, und Dort, kurz vorm Stadion angekommen, in einer Unterführung, stand der Capo damals der Vorsänger, stand im Weg und hat die kompletten Bayern-Fans angehalten. Stopp. In der Unterführung. In der Unterführung, stopp. Wir warten hier, bis alle da sind, bis alle nachgekommen sind. Es waren ca. 3, drei, dreieinhalb, vielleicht sogar 4.000 Bayern-Fans, die dann da versammelt standen. Im Links-Rechts-Polizisten, also wirklich, und von außen, Bespuckt von Nürnberg-Fans, äh, mit Steinen beworfen. Also, es war wirklich kein Kindergeburtstag, der da vonstatten ging. Und auf jeden Fall in dieser Unterführung, auf einmal steht neben mir einer und der zündet einen Bengalo. Und wer schon mal in der Nähe eines Bengalos stand, also, das hat gestunken, das hat geraucht. Äh, es war heiß. Also, und ich habe mir so zum Schutz den Fanschal ins Gesicht über die Nase gezogen und. Mir nichts weiter dabei gedacht und dann ging es los und dann ging der, es hat sich dieser, dieser Tross wieder in Bewegung gesetzt zum Stadion hin und ich ging dann, ja, ich stand an der Reihe an diesem, an diesem Drehkreuz, entwerte meine Karte, mache einen Schritt durchs Drehkreuz und höre nur der und ja, genau der zack, kamen von links, von rechts zwei Polizisten, haben mich gegen so einen Bauzaun gedrückt, Hände auf dem Rücken, mit Kabelbinder gefesselt, Zwei Minuten später saß ich in einem, äh, in einem Polizeibus und irgendwann habe ich mich mal gefangen und sage noch so, ja, was geht denn hier ab? Äh, was habe ich denn verbrochen? Was macht ihr denn mit mir? Und der Polizist schaut mich nur so an und sagt, ja, sie haben gegen das Vermummungsgesetz verstoßen. Dann sage ich, ach wirklich? Ja. Ja, und dann hat es mir, hat's mir geleuchtet. Also in dieser Zeit, in dieser Unterführung, haben die Polizisten von außen Kameras in, in diese Unterführung an, an so Greifarmen reingehalten und haben halt dann aufgezeichnet, wie ich mir diesen Schal ins Gesicht gezogen habe. Und ja, und damit habe ich es gegen das Vermummungsgesetz verstoßen. Ich kam dann tatsächlich, ich kam in den in den Stadionknast, ich war der Nüchternste. In diesem, das heißt was? Ich hatte tatsächlich, ich hatte 0,6, ich musste natürlich blasen, ich hatte 0,5, 0,6 und war mit Abstand der nüchternste also der Spitzenreiter hatte glaube ich vier drei <lacht> ähm, und dementsprechend ging es da drin zu also ich saß dann da und dann kam tatsächlich das war wie im schlechten Film dann kam ein Staatsanwalt an, an diese Gitter hin hat mich vernommen und musste alles abgeben also Trikot also, ausziehen eigentlich Gürtel ausziehen Geldbeutel Handy alles weg und ich hatte dann ich hatte zwei Anrufe frei. Ich durfte zwei Anrufe meiner Wahl tätigen. Ja. Und ich habe dann <lacht> ich habe meinen Vater angerufen, der auch im Stadion war. Der im Stadion der war. Im Stadion war. Und, ich, und er so, ja, was ist denn? Ich so, ja, ich bin verhaftet worden. Bist wieder besoffen? So, nein, nein, nein. Ich habe gegen das Vermummungsgesetz verstoßen. Und wir mussten dann <lacht> beide lachen. Also wirklich, ja, es war nicht ganz so spaßig, wie es sich jetzt anhört, aber, aber es hat sich dann immerhin aufgelöst. Der Staatsanwalt hat dann relativ schnell äh, kapiert, dass ich jetzt, das für mir nicht die größte Gefahr ausgeht und ich durfte dann auch nach, ja, nach knapp 60 Minuten des Spiels das, den Knast verlassen, aber damit war die Geschichte eigentlich noch nicht vorbei, weil ich, ich wollte dann ja wieder ins Stadion rein, ich wollte ja zumindest noch ein bisschen was sehen und dann gehe ich wieder ans Trickkreuz hin, entwerte die Karte, zack, Zutritt verweigert, Karte wurde bereits entwertet. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Unfassbar und dann habe ich zum Glück, äh, ja, zum Glück bin ich auf eine, auf eine gutmütige Stadionordnerin getroffen, die mir dann zum Glück ein Tor geöffnet hat, obwohl ich ihr eröffnet hatte, dass ich direkt aus dem Knast komme. Aber ich hatte anscheinend äh, vertrauenserweckendes Auftreten an diesem Tag und durfte dann die letzten 30 Minuten dieses glorreichen 11 torschütze für den FC Bayern übrigens, wen es interessiert, Lukas Podolski. Ähm. Da war mal was, ja. Da war mal was, ja. Und naja, aber solche, solche Anekdoten, die, die lassen einen nicht los, die beschäftigen einen ein Leben lang und äh, ich habe die auch mal für uns hier aufgeschrieben. Äh, für diese O-Ton-Kolumne unserer jungen Redakteure habe ich diese ganze Geschichte mal, mal, mal aufgeschrieben und es kommen immer wieder Zeiten, da krame ich sehr vor und lese sie mir durch und denke mir, mein Gott, was warst du für ein Vogel. Aber gut. Die Betrachtungsweise auf den FC Bayern hat sich, äh, wie ich schon erwähnte, heute komplett geändert, also dass ich noch einmal im Fanblock eines FC Bayern stehen würde. Ich glaube, das kann ich ein für alle Mal ausschließen, was nicht heißen soll, dass ich mich nicht intensiv mit diesem Verein weiterhin auseinandersetze.
1: Aber ich denke, das ist ein Stück weit normal, wenn man beruflich einfach dann heranrückt an dieses Thema, wie es bei uns beiden ja der Fall war. Man, zumindest was bei mir so, man sieht halt irgendwann, wie krass dieser Fußball, dieser
0: Profifußball, wie krass dein Business ist. Wenn man mal den einen oder anderen Blick auch hinter die Kulisse genau. äh, erfährt, wenn man mal mit den Protagonisten selbst ins Gespräch kommt, wenn man ja, wenn man das Ganze vor Ort mitbekommt, was soll jetzt nicht arrogant klingen oder was halt so ein, so ein normaler Stadionbesucher, wo der nicht hinkommt, in die Mixzone oder, oder wenn er diese Spielerhaut nahe erlebt, dass die nach dem Spiel einfach einfach bocklos manchmal sind und einfach manchmal pissig oder du lernst die kennen. Du siehst am Uli Hoeneß, wenn der auf dem Weg in die Kabine ist, siehst du sofort die Stimmungslage, das merkst du und du merkst, oh, hoppala, heute, 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 hat, er, heute hat er geladen, heute will er was loswerden. Auch das siehst du inzwischen an seinem Gesicht, kannst du das ablesen, was ist Sache und da lernst du diese Charaktere auch mal abseits dieses ja, dieses äh, alles ist super, Uli ist toll, Kalle ist noch besser und ja, das macht den Reiz dieses Vereins inzwischen für mich aus. Also nicht mehr das Fan-Dasein, sondern die berufliche Beschäftigung äh, mit diesem Club. Aber macht es auch spannend.
1: Das macht es spannend. Also ich kann nur sagen, für mich war es ein Highlight bei meiner vorigen beruflichen Station. Das war in Ingolstadt. Da gibt es ja einen Fußballverein, der ist dann zu der Zeit, wo ich dort war, wahrscheinlich nur, weil ich dort war, nur. aufgestiegen, nur aufgestiegen bis in die Bundesliga. Und da gab es dann zwei zwei Figuren eigentlich aus so quasi meiner härtesten FC Bayern-Fanzeit, die dann da aufgetaucht sind. Der eine war gleich am Anfang ein gewisser Thorsten Fink, dem ich bis heute sauer sind, dass er diesen diesen Ball, der da irgendwie in den Strafraum reingeht, in dem besagten Champions-League-Finale nicht einfach übers das Stadiondach ballert, sondern an die Strafraumkante klärt. Teddy Sheringham, glaube ich, was, oder? Ich habe den gesehen und ich dachte mal, soll ich ihn jetzt darauf ansprechen? Ja, ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, der diese Idee hat. Wahrscheinlich war es auch nicht seine Sternstunde. Äh, apropos Sternstunde, das andere war dann aber, als später beim FC Ingolstadt ein Sportdirektor namens Thomas Linke angefangen hat. Schon ziemlich mit graumuliertem Vollbart. Und das war natürlich, wer 2001 verfolgt hat, das war der letzte Bayern-Spieler, der einen Elfmeter geschossen hat. Das war einer der Spieler, der den Verein da überhaupt erst ins Finale gebracht hat, in meinen Augen, durch seine komplett Humor und kompromisslose Art und Weise, die Dinger hinten einfach nur mal rauszukicken, und da war ich kurz davor, diesen Vains world move zu machen und mich äh, vor ihm auf die Knie zu werfen und zu sagen, ich bin unwürdig, ich bin unwürdig. Ich habe es dann aber nicht getan. Und es lag jetzt nicht nur daran, dass um mich herum auch noch Fernsehkameras standen, die liefen. Ja, du hättest einen YouTube-Clip auf Ewigkeit äh, mit ja, dir das kann man mal sein. verbinden können. Ich bin ganz froh, dass es nicht so gelaufen ist. Aber gut, aber was ich sagen wollte wenn man dann an den Profifußball ranrückt, ich war dann auch, wo ich noch in München war, öfters an derselbener Straße bei Pressekonferenzen. Ich war in Unterhaching bei Pressekonferenzen, die zugegebenermaßen etwas familiärer ablaufen. Ich war dann in Ingolstadt natürlich sehr nah dran an diesem ganzen Thema. Und man sieht halt schon einfach, wie sehr das auch ein Produkt ist. Und was ich am schockierendsten fand war, wie viele Spieler es auch gibt, für die das halt auch nicht mit Leidenschaft verbunden ist, sondern für die das Berechnen des Kalküles, die, wenn sie mal gut spielen, sich auch nicht freuen, dass sie jetzt der Mannschaft geholfen haben, sondern die sich jetzt ausrechnen, wie sich ihr Marktwert jetzt entwickelt hat durch diese Performance. Und das war dann schon ein Stück weit auch ein
0: bisschen ja, äh, augenöffnend. Aber das ist ja dieses, dieses Phänomen FC Bayern, das, das macht es ja aus, dass einer der Hauptprotagonisten, wenn der Mu sagt oder mä sagt, das hat ein, ein Echo zieht das nach sich. Das merkt man aktuell. Wir wollen jetzt das Tagesgeschäft nicht so sehr im, in diesem Podcast einbinden, aber das merkt man, wenn, er, wenn sich ein, ein Karl-Heinz Rummenigge über, über Impfpriorisierung äußert, wenn sich, ein, wenn sich ein, ein, ein Hansi Flick mit Karl Lauterbach anlegt, was das für Wellen schlägt. Diese
1: Wucht, die hat... Und aber sag mal, du hast doch das Rummenigge-Interview, das hast du noch ganz gut im
0: Kopf. Ja, also... Was hat er denn eigentlich gesagt? Da, da kommt dann vielleicht der alte Fan durch, ich weiß es nicht. Aber, aber in, diesem, in diesem Fall muss ich, muss ich Kalle Rummenigge etwas in Schutz nehmen. Also Er hat nicht gesagt, Profifußballer sollen vor anderen berechtigten Menschen geimpft werden. Das wurde... Und das ist leider ein, ein, ein Phänomen unserer, unserer populistischen und sehr polarisierenden Welt, auch dank äh, des Aufkommens von, von, von Social Media, ist es für mich ein Phänomen, dass, dies, dass das aus einem Zitat gemacht wurde, das er so nicht getätigt hat. Er hat gesagt, wenn alle, die geimpft werden müssen, geimpft sind, und dann geht es an die die zweifeln, die nicht wissen, soll ich mich impfen lassen oder nicht. Wenn es daran geht, die zu überzeugen, dann können Profifußballer, auch die Fußballer des FC Bayern, Vorbild sein, wenn die man sieht, oh, die lassen sich impfen, dann lasse ich mich auch impfen. Aber erst dann und nicht, bevor jetzt die 85-jährige Omi geimpft wird, sollen Fußballer geimpft werden. Das hat er nie gesagt. Das wurde daraus gemacht, auch aus einer gewissen Ecke. Aber wurde das wurde das so, äh, so weitergegeben und das einfach falsch. Und da muss man ihnen, das ist dann auch unsere Aufgabe, das ins richtige Licht zu rücken und äh, da diese diese populistischen Sichtweisen oder oder Thesen hier, hier nicht weiter, nicht weiter zu tragen. Und äh, da wird in diesem Podcast wird auch Platz sein für solche Leute, für deren Äußerungen, für Uli Hoeneß, für Karl Rummenicke, für Franz Beckenbauer und wenn ich jetzt kurz mal auf die auf die Struktur schaue, wie wir uns das vorgestellt haben, also da, da steckt so viel drin. Wir wollen auch die politische Seite betrachten. Fußball und Politik, die soziale Ader, das soziale Engagement der Ultras. Die Ultras sind nicht nur diese bösen Hautraufs, als die sie oft mal äh, dargestellt werden. Ähm, was machen eigentlich altgediente Stars? Ich glaube, du weißt, was Hansi Flügler macht gerade. Der ist, wenn ich es richtig im Hinterkopf
1: habe und wenn es noch aktuell ist, quasi in die Hotellerie gegangen. Es gibt in Freising eine Pension äh, auf seinen Namen. Ich formuliere es mal höflich, die Zimmer bestechen eher durch einen gewissen
0: Retro-Schick, aber auf jeden Fall kann man da nächtigen beim Weltmeister. Das hat was von Brotzeitteller statt Fünf-Sterne-Menü, also so ungefähr Sieht das äh, für mich aus, wenn man sich die Bilder anschaut. Aber das ist auch ein Aspekt, was machen die heute? Und, und äh, da die größten Trainer des FC Bayern, wenn man sich das mal vor Augen führt, welche Koryphäen den FC Bayern schon trainiert haben, von, von Udo Lattek über Paul Czernay, Jupp Heinkes, Pep Guardiola, ein Hitz. gewisser
1: Franz Beckenbauer Franz, war auch mal dabei.
0: Franz, was er ja, Maike Trasch mit Fußball. Ne? Das ist Wahnsinn. Und ja, wir wollen den Fan in den Mittelpunkt rücken. Merchandising-Artikel, wer hat, wer verbindet mit welchem Trikot, welche Geschichte, wer hat eine Schalsammlung zu Hause? Solche Leute soll es geben. Und ich glaube, die Themen werden uns in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren. Nicht ausgehen, aber da seid ihr gefordert. Ihr, die Fans des FC Bayern aus der Oberpfalz, ihr sollt hier mitmachen. Das soll eure Plattform werden, mit uns zusammen die Geschichte des FC Bayern aufzuarbeiten. Und bevor wir diese erste Folge über, wer wir eigentlich sind und warum wir das machen, äh, beenden, glaube ich, Tom, bist du noch eine Auflösung schuldig? Na, du bist eine Auflösung
1: schuldig. Du hast gesagt, Mist. du weißt es. Also, Mist. das Zitat war, das ist gefühlt schon 200 Jahre her, aber ich kann mich noch ganz gut erinnern.
0: Na wer? Na wer? Der Kaiser. Der Franz. Wer sonst? Der Franz hat ungefähr, wenn es 100 signifikante FC Bayern Zitate gibt, 99 <lacht> gehen auf sein Konto. Ich wollte
1: gerade sagen, der wird immer ein ganz guter Tipp sein, wenn wir hier <lacht> über Zitate sprechen. Der Franz Beckenbauer, abseits des Balls war es immer so ein bisschen schwierig. Ähm, aber gut, ganz so
0: alt ist er dann zum Glück doch noch nicht. Das war die erste Folge weiter. Immer weiter der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Und es sollen noch viele weitere Episoden folgen. Und dann mit euch, den Fans des FC Bayern aus der Oberpfalz. Meldet euch unter podcast.onetz.de Kommt mit uns ins Gespräch, schreibt uns an. Und dann seid ihr hier demnächst zu Gast und diskutiert mit uns über den größten Verein, den umstrittensten Verein, den besten Verein, nennt es wie ihr es wollt, Deutschland der Welt. Magst du gleich schon vorausblicken, was
1: nächstes Mal das Thema sein wird? Es wurde heute schon mal angesprochen. und Es wurde heute viel angesprochen. Kahn! Die Bayern! Okay, das muss reichen. Wir hören uns. Servus und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Weiter,
0: immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz Media.